0: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim Sedé. En natuurlijk weer met uh, Ajax Watcher Mike voorbij. Want we gaan vooruitblikken op een mooi Europees weekje voetbal. Natuurlijk met Ajax Chelsea, PSV Lasklinsk, AZ Astana, Jongboys Feyenoord. En dan komt er ook weer een uh, schitterend eredivisie-weekend aan met uh, de klassieker Ajax Feyenoord. En uh, PSV AZ. Ja, ja, we kunnen niet zeggen
1: nummer 1, 2, 3 en 4 die komen in actie. Want Feyenoord staat geloof ik tiende. Dus ja. Uh, ja, het blijft wel op papier natuurlijk een klassieker. En uh, ik denk dat we daar op het veld weinig van gaan merken. Maar, zo denk ik.
0: Ja, wat bedoel wat, wat je daarmee?
1: Nou, dat het een uh, walk-over wordt voor Ajax. En uh, nu hoor je overal, uh, ja, we hebben Manchester United en Liverpool gezien. Maar ik denk dat uh, ja, de kwaliteitsverhoudingen tussen Ajax en Feyenoord zo groot zijn... En Feyenoord moet ook nog naar uh, Zwitserland voor die wedstrijd tegen Young Boys. Ajax is woensdagavond, zij donderdagavond en dan terugkomen. Dus ja, ik, uh, ik denk dat dat uh, voor Ajax een uh, makkelijke drie punten ja, wordt.
0: Ja, appeltje eitje. Ja. appeltje eitje, zegt Valentijn dan altijd. Nu niet eens, maar Jaap uh, zei wel van nou, hè, Feyenoord heeft tegen Porto toch ook laten zien dat het uh, tegen grote tegenstanders
2: boven zichzelf kan uitstijgen. Ja, en je kunt alle clichés erop loslaten. Het is een wedstrijd op zich. En de bal is rond. Ja. Het is 11 tegen 11. Nou, dus, ja. precies. Ja. En, ja, normaal gesproken wint Ajax uh, deze wedstrijd heel dik. Ajax heeft de laatste jaren in de Arena ook geen enkele moeite met Feyenoord. Maar uh, ja, er zijn wel eens gekke dingen gebeurd. Laat ik er heel nog één nog... Ja, gekke wedstrijd. Ja, dat, dat vind ik wel heel mooi als je Ajax supporters spreekt die zeggen: van dit is de kans om een keer. Heel dik van Feyenoord te winnen. Ja, ik ja. denk als je Ajax-supporter bent, hoop dat ze eerst winnen. En daarna zie je wel hoe hoog de, de score wordt. Maar ja, die 6-2 van vorig jaar in de Kuip die doet in Amsterdam wel heel erg pijn. Nog. Ja, ja,
1: precies. Ja, en Ik heb ze gezien, hè, Feyenoord tegen FC Porto. Want over die wedstrijd gaat het veel bij, bij Feyenoord. En dat is natuurlijk een soort mentale ruggensteun. Maar in die wedstrijd werd Feyenoord ook alle kanten opgespeeld. Alleen die Portugezen die scoorden niet. Die kregen echt een legio kansen. En die benutten ze niet. En dan is er daar zo'n avond uh, dat Feyenoord eigenlijk boven zichzelf uitstijgt. En ja, eigenlijk daar tegen de verhouding in uh, gewoon wint. Ja. En daardoor ook nog weer meedoet in de, in de Europa League. Dus ze gaan het
2: ook niet laten lopen daar in Zwitserland tegen Young Boys. Nee. Nee, misschien wordt het wel net zoals in Waalwijk voor Ajax een mentale kwestie. Dat ze denken, oh, de nummer 10 komt op bezoek. Ja, <laughs> <laughs> nou dat dat jongens, ze, nee. Dat, dat ja. ze Feyenoord een beetje onderschat.
0: ja. Oké. Okay. Uh, nou, ik wil uh, eigenlijk uh, zeggen van... Uh, ja, nou ja, we hebben het in deze podcast natuurlijk meer dan over alleen de Eredivisie. Maar als het alleen over de Eredivisie zou gaan... dan hadden we wel kunnen zeggen van nou ja, inpak en wegwees. Want uh, Valentijn, je had een column. En daarin zei uh, hij het uh, eigenlijk uh, beslist. Ajax kan doen. Ja. ja, en uh, ja,
1: dan word je direct uh, mee, mee om team je... Teamwedstrijden bezig, nou, geloof ik. ik. Ik zat gewoon te wachten op het moment dat daar het verschil gemaakt zou worden door Ajax. Want ik zie Ajax gewoon heel weinig punten verspelen. Die hebben zo verschrikkelijk veel kwaliteit... En ik vind PSV veel minder een team dan Ajax en veel minder kwaliteit hebben dan Ajax. De aanval van PSV is geweldig, maar ja, uh, zie je ook niet. Daar uh, hebben we ook uh, tegen Utrecht uh, veel te weinig van gezien. Uh, nul goals gemaakt, nou, dat is dan die aanval die altijd scoort. Nou, die aanval bij Ajax die scoort wel altijd. En de verdediging bij Ajax is gewoon veel beter. En ik, ik zie ook wel dat iedere tegenstander kansen krijgt tegen Ajax. Ja, zeggen. Alleen, wat doet Ajax op het moment dat het 1-1 wordt in Waalwijk? Dan geven ze twee minuten gas en dan staat er 2-1. En dan, wat, wat Mike zegt, ja, dan is er weer een bepaalde verslapping van... Uh, ja, oké, okay, uh, we zijn binnen en uh, that's it. En dat is eigenlijk het enige gevaar voor Ajax, is Ajax zelf.
3: Ja.
2: ja ik moet zeggen, ik heb ooit een keer geschreven dat de Ajax kansloos was voor de titel... toen ze 13 punten achter stonden met, met Frank de Boer. Toen, toen werden ze alsnog Kampioen. Dus ja, het is natuurlijk erg, erg vroeg dat je schrijft. Nou, zei ik zou zeggen, dat, ja. Na tien duels ik wist niet wat ik las. Maar het grote verschil tussen Ajax en PSV is denk ik ook dat PSV een heel talentvolle groep heeft. Maar ook zoveel jonge jongens. En je weet dat het dan gewoon niet een heel jaar stabiel is. Dat het uiteindelijk ook een fase minder wordt. En Ajax heeft zoveel ervaren spelers. Dat ik denk dat die uiteindelijk veel stabieler zullen zijn. Dus ik, ik denk ook wel dat Ajax... Ze zijn nog geen kampioen, maar ze worden het wel.
0: Oké, okay, laten we snel naar de stellingen gaan, want we hebben veel te bespreken.
2: PSV moet zo snel
0: mogelijk op zoek naar versterkingen achterin. Eens. Uh, eens. Ook de nieuwe technisch directeur Arnezen gaat Feyenoord er niet bovenop helpen. Eens. Eens. Gravenberg moet nu een kans krijgen in de basis bij Ajax. Eens. Oneens. Oké, okay, Mike zei oneens. Ten Hag zou een geschikte trainer zijn voor Bayern München. Eens. Eens. Oké, okay, nou laten we daar eens over doorgaan, want uh, Ten Hag, oh, jullie zeggen, sorry ik moet er een uh, beetje om lachen. Jullie uh, zeggen wel heel enthousiast uh, eens. Is dat nou uh, omdat jullie het zo'n goede trainer vinden of omdat jullie willen dat hij uh, naar Duitsland
2: vertrekt? Ja, uh, het uh, eerste. Uh, uh. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik, uh, die kuts, <laughs> die moet je hem geven. Ja, ja, ja. Hij, heeft, hij heeft een Bayern verleden, dus hij, hij kent de club. Ja, dat maakt hem misschien ook wel geschikt voor, uh, voor Bayern München, met de resultaten die hij bij Ajax heeft geboekt.
0: Ja, het was wel opmerkelijk hè Mike, want uh, het was een interview met de Duitse media als ik het, uh, in, als ik het goed heb. In, in, ja, in Kieker Ja, in Kieker, nou, Maart, uh, Duits voetbalblad. Ja. De VI van Duitsland, is dat ja, het een ja. beetje? Zo. Ja, um, het, het, is toch wel, ja het, het, het verbaasde wel een beetje, hè, dat, het, het is logisch dat een coach uh, geïnteresseerd is in Bayern, maar om het zo uit te spreken is het dan ook alweer een beetje opvallend.
2: Ja, iedereen mag ambities hebben, dus dat hij dat uitspreekt, daar, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Het is misschien een beetje een raar tijdstip. Het is heel vroeg in het seizoen. En als je zegt, Bayern mag bellen, ja, dat is in feite een open sollicitatie. En dat verbaast me wel, want ik denk dat hij bij Ajax midden in een proces zit. Ja. En dat hij dat ook, uh, ja, ook moet afmaken, gaat afmaken. Dat heeft hij bij Utrecht destijds niet gedaan. Toen was hij uh, halverwege het seizoen wel weg. Ja, het is voor Ajax te hopen dat hij dat, uh, dat, hij dat niet doet. Ja,
1: ja nou, ik. ik, ik... Ik begrijp wel dat hij daar uh, op die manier op heeft geantwoord. Uh, want hij heeft ook meer, de, meer uh, dingen gezegd in dat verhaal ook. Dat hij geweldig naar zijn zin heeft bij Ajax. Dat Ajax een Europese topclub is. Uh, dat hij nog nergens zo fijn heeft gewerkt als bij Ajax. En nog nooit met zulke goede spelers. En uh, wat, wat Mike zegt, hij heeft natuurlijk bepaalde ambities. Nou, en dan komt er zo'n verslaggever langs en die vraagt dat. Ja, dan wil je ook niet verschuilen. En uh, uh, bellen wil niet zeggen dat je direct ook weg bent. Nee. Alleen, uh, ja, hij, hij is inderdaad bezig met, met iets uh, waar het toe moet leiden. Uh, ik weet niet wat de grote punt aan de horizon is. Voor Ajax zelf is dat natuurlijk het winnen van de Champions League. Maar of hij uh, met dit Ajax ooit de Champions League gaat winnen en dat hij
0: dan zo lang moet blijven, zo, uh, ja. dat, dat geloof ik ook niet. Het ultieme is misschien al wel bereikt voor Ten Hag bij Ajax met uh, die halffinale plaats in de Champions League.
1: Nou, het, het ultieme is niet, is niet bereikt, hè, want het ultieme ligt hoger. Hè. Uh, dat ja. is het winnen van de, van de Champions League. Maar hij heeft wel uh, met Ajax een prestatie neergezet. Ja, ...waar niemand ooit rekening mee heeft gehouden... in de finale van de Champions League.
2: Wat wel heel erg opviel... ...ik kom net van de persconferentie... vandaan voor Ajax, uh, Ajax-Chelsea... ...en daar stelde een Engelse verslaggever een vraag... ...en dat ging over belangstelling... ...die Chelsea in het eerder stadium... ...voor Ten Hag had gehad. Ik, ik weet niet of je de vraag niet goed begreep... Ja, ...maar zou hij... ...zou hebben gehad. Ja, precies. Ja. Hij wist niet hoe snel hij moest zeggen van... Uh, ...ja, daar denk ik niet aan... ...ik heb de focus volledig op Ajax... Ja. Dus misschien is hij ook wel een beetje geschrokken van de uitwerking van zijn eerlijke antwoord aan een verslaggever. waarin hij natuur natuurlijk alle recht toe had om, ja. de, om dat gewoon zo te zeggen. Alleen, ja, nu in een Champions League week ligt de focus volledig op Ajax.
0: Ja, is, is, heeft Chelsea interesse gehad? Het was voor mij helemaal nieuw dat, toen ik dat, uh, toen ik dat ah, hoorde. Je hebt diverse, diverse clubs uh, zijn genoemd en één daarvan
1: was inderdaad uh, Chelsea.
2: Ja, Roma was heel, heel concreet. Uh,
1: ja.
0: Ja, nu uh, Lampert aan het roer bij uh, Chelsea. gaan we het zo uitgebreid over hebben. Eerst nog eventjes uh, afgelopen weekend voor Ajax. Want uh, tegen RKC was het uh, 1-2 met hakken over de sloten, maar cliché te gebruiken. En afgelopen maand sprak Jij Tadic. Uh, nou ja, hij kwam het best in het Engels. Dus laten we even luisteren mm. hoe uh, Tadic naar de wedstrijd keek.
2: At least you need to have a good. Uh, like to follow your plan, you En ik denk dat we in de eerste what we asked, coach asked us. We didn't uh, do good we didn't have good positions. En then, uh, then you become in
3: problem.
0: Ja, we hebben niet gedaan wat de coach vroeg. Uh, we hielden ons niet goed aan onze posities. En dan raak je in de problemen. Maar hoeveel kansen RKC kreeg en ook die in de tweede helft overigens nog uh,
2: vlak voor tijd, dat is wel ongekend. Ja, dat, dat is bizar als je bedenkt dat de nummer 1 tegen de nummer 18 was, dat er 22 punten verschil tussen beide ploegers had. Dat Ajax 29 keer had gescoord. En RKC 29 tegen doelpunt had. Ja, als je het zaterdag zag, dan zou je denken dat het andersom was. Maar ja, RKC blijft RKC. En dat is misschien ook de reden dat ze niet gescoord hebben. Maar Ajax moet dit niet al te vaak doen. Want nee. dan loop je echt een keer tegen puntenverlies.
0: Ja, dan zegt Fred Gim natuurlijk altijd. Hè, waarom brengen we dit dan niet elke week? Ja. En dan staat RKC een stuk hoger over <coughs> clichés gesproken. Ja, nou, dat is een
1: cliché. En de andere kant van Ajax is een, eenzelfde cliché. Ajax gaat natuurlijk... Hey, want dat hoorde ik ook allemaal. Ja, als je zo speelt tegen Chelsea, dan ga je eraan. Ja, dat begrijpt iedereen nog wel. Dat begrijpen die spelers van Ajax en dat begrijpt de ja. Haag ook wel. Maar dat slaat ja. natuurlijk ook weer nergens op. Want dat is gewoon een andere wedstrijd met andere uitgangspunten. Andere uh, doelen, weet ik wat allemaal. En dan staat er echt een heel ander Ajax dan, uh, dan tegen ja. RKC. Dat is allemaal van dat... Ja, een beetje dat opportune gezeur achteraf van, van, van zo'n resultaat. Er zit wel iets structureels bij Ajax. En dat is dat de Ajax te veel kansen weggeeft. En dat het op het middenveld gewoon nog niet staat. Ja. En, en die... Uh, uh, die constateringen, die kan je bijna naar iedere wedstrijd doen. Dus daar moet wel aan gewerkt worden. Maar voor de rest, om die wedstrijd van RKC mee te
2: nemen naar Chelsea... dat, dat gaat helemaal nergens wat, over. Wat heel erg opvalt is... Uh, vroeger werd er altijd gezegd van... ja, de wedstrijd na een Europese wedstrijd... en dan had Ajax het ook traditioneel lastig. Maar het lijkt nu wel, ook door de zwakte van de eredivisie... of Ajax het voor een Europese ja. wedstrijd altijd heel moeilijk heeft. En dat is natuurlijk echt iets mentaals. Want dat betekent dat je niet met RKC bezig bent, maar met Chelsea en misschien al met Feyenoord.
0: Maar dat middenveld van Ajax, ja, ja ik, ik wil nou niet uh, uh, opa die verhalen uit de oude doos uh, haalt. Maar de, Frank de Boer had daar ook trouwens al vaak problemen mee. Hè? Wie krijgt dan die controlerende rol op dat middenveld?
2: Daar kwam opeens de rechts buiten
0: je nog? Ja. ja, en Vernon Anita heeft daar nog gespeeld, controlerend op het middenveld. Uh, nou ja, Eno, ja. weet je, dat lang verhaal kort. Het is nu weer uh, gedoe eigenlijk om tot dat ideale middenveld te komen. Hoe kan dat toch? Waar, waar zit hem dat in? Is dat het Ajax-spel wat zo veel vraagt ja. van middenvelders?
1: Nee, maar de, het... kijk, het ligt ook aan de specifieke kwaliteiten van sommige spelers en Donny van der Beek en uh, Promes die hebben wel een beetje dezelfde soort kwaliteiten. Dus als je die op, uh, samen op het middenveld zet... dan zal eentje uh, zal volledig vanuit zijn kwaliteit kunnen spelen. En de, en de ander minder. Ja. Ja, en en dan, dan ga je uh, compenseren. en dan, dan moet er ergens uh, iets, iets anders gecompenseerd worden. En dan krijg je de problemen. Uh, Alvarez is gewoon een centrale verdediger. Dus die heeft meer moeite om dat in te vullen op het middenveld, uh, een middenveld... Uh, dan een pure middenvelder. Dus ja, dat zal altijd blijven. En de ene keer valt het wel goed. En past bijvoorbeeld Alvarez, Martinez wel goed op het middenveld. Samen bijvoorbeeld met Donny van der Beek of met Promes. En de andere keer ligt het aan de tegenstander dat die formatie niet goed staat. Het hangt er ook vanaf, speelt de tegenstander met één aanvallende middenvelder of met twee aanvallende ja. middenvelder. Nou, en, en ook Ajax is daar natuurlijk uh, ingeswitcht. Want Cruijff wilde altijd twee aanvallende middenvelders hebben. En een, uh, en een zes, zeg maar. Nou, en met, met Schöne en Frenkie de Jong is dat eigenlijk omgedraaid. En met Donny van der Beek, want dat paste veel meer. Hè? Eén nummer tien, Donny van der Beek, die altijd overal heen kon en, en overal de ruimtes kon vinden. En Schöne en, en uh, Frenkie de Jong
0: daarachter. Ja. We hebben natuurlijk uh, al gehad hier eerder over het feit van, nou, hebben ze Schöne dan te makkelijk laten gaan. Nou ja, die deur is natuurlijk dicht. Dan zijn er wel spelers uh, bij Jonge Ajax uh, die daar. Nou ja, je hebt natuurlijk een Ekkelenkamp, je hebt natuurlijk een Eiting, maar je hebt ook Gravenberg die, die daar veel indruk maakt nu. Moet je die toch niet dan een keer een kans gaan geven in het eerste, zeker in de Eredivisie?
2: Ja, hier verschillen we van mening of hij in de basis, uh, in de basis moet. Dat, dat hoeft niet per se, maar geef die jongen wel een keer een kans. Hij heeft hem. Bij PSV uit, 3-0-nederlaag, ergens in de tachtigste minuut ingebracht. Voor de rest van zijn leven staat PSV uit als debuurt achter zijn naam, een 3-0-nederlaag. Hij had een plan ten Hag met, met Grave Bergzee. Ja, Wat dat plan is geweest, weet niemand. Want daarna is je, bal van bekerwedstrijd, bijna niet, meer, niet mm. meer voorgekomen in de plannen. En als je hem bij Jong Ajax ziet spelen... hij werd ook uitgeroepen tot talent van de, van de divisie. Dan zegt dat me niet zo heel veel, maar het, het geeft natuurlijk wel aan... Dat hij redelijk op de, op de goede weg is. En waarom zou je zo'n jongen, als je 3-0 voor staat tegen Fortuna of 4-0 tegen Veen, waarom zou je zo'n jongen niet gewoon 20 minuten laten meedoen? Ja. Of een half uur? En als dat goed uitpakt, dan kun je overwegen om hem. Nou ja. In de wedstrijd bij RKC bijvoorbeeld wel op het middenveld Omdat
0: je dan misschien zo'n brede bank hebt dat je ook nog uh, een neres wil opstellen. Dat je ook nog uh, een Alvarez wil laten inbrengen. Dat je ook nog een schuur wil laten spelen.
2: Ja, maar er gaat inmiddels wel een, een heel groot probleem ontstaan. Want je, je noemde net drie namen van talentvolle middenvelders. Maar daaronder zit Kenneth Taylor. Ja. Nu met het Nederlands elftal onder 18 op weg naar het WK in Brazilië. Nazi Univar, ook een hele goede middenvelder. Maar ja, die worden weer geblokkeerd in hun stap naar jong Ajax... omdat die mm. jongens van jong Ajax geen kans krijgen bij, bij Ajax 1. Dus wat dat betreft wordt Ajax-Chelsea wel heel interessant... om te zien welke jeugdspelers... en dan wil ja. ik niet de opgeleide Sim de Jong... maar welke, welke jeugdspelers van Ajax nou op de bank zullen zitten. Mm.
1: Ja, daar nou ben ik helemaal mee eens. En het is ook een van de, de ankers uh, binnen Ajax, die jeugdopleiding. En, ja, als je daar 12 tot 13 miljoen euro uh, in investeert, jaarlijks... Dan mag je verwachten dat daar ook iets mee gedaan wordt richting het eerste elftal. Het, het is ook het visitekaartje. Wie zijn nou afgelopen jaar het visitekaartje geweest? Er zijn Donny van der Beek, eigen opleiding. Frenkie de Jong, min of meer eigen opleiding. Wel later in de opleiding gekomen. En Matthijs de Ligt. Ja, en dan denk je van, uh, dat moet je wel, die, die, die lifeline, die moet je wel vast blijven houden. En, ja. en daar moet je mee door. En wat, wat Mike terecht zegt, van, ik begrijp ook niet waarom uh, dat soort jongens niet wat meer kansen krijgen... op het moment dat het 4-0 staat of 3-0 uh, tegen Fortuna. En dan kan je, kan je rustig Gravenberg. En dan kan je zeggen: van ah, die past niet bij die. En ik weet niet exact welke kwaliteiten die kan brengen. op die positie. in, ver, in verhouding met de andere middenvelders. En dat soort gelul. Maar je kan hem ook gewoon inzetten. Ja. En ja. kijken wat hij wat wat brengt. En zeggen: van joh, ik verwacht van jou dat je gewoon. Uh, wat zeggen ze altijd? Uh, wat zij kruiven. Uh, maak plezier. Geniet, geniet ervan. Geniet ja, ervan. Plezier, ja. en, uh, en, 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 en gun die jongen dat. En, ja. en dan kijken wat hij doet. En ik heb, vorig jaar heb ik Gravenberg gezien. op die Amerika-trip. Uh, op het middenveld vond ik hem uitstekend spelen En later heb ik wel eens gehoord dat Dan Hag riep over van uh, Het is een box-to-box -box player Nou zo speelde hij vorig jaar maar misschien is dat niet nodig bij Ajax, maar ja, geeft de jongen wel een kans ja. om zich dan te ontwikkelen tot een ander soort middenvelder. Ja,
2: wat heel erg verkeerd is gevallen op de toekomst bijvoorbeeld, is ook dat je in een wedstrijd, ik weet niet eens meer welke het precies was, maar dat op een gegeven moment Siem de Jong invalt en niet Noah Lang bijvoorbeeld, die ook op de bank zit. En ja. Het argument kan niet zijn dat Siem de Jong miljoenen verdient, dus dan maar moet invallen. Dan moet je gewoon als trainer van Ajax ook het besef hebben van dit is een opleidingsclub. En dit is de levensader van de club, die opleiding. Dus ik zit nou al lang bij. Maar, maar
0: is, is dit intern een, een ding? Dat, dat, dat de, de jeugd te weinig kansen krijgt van mm. uh, Ten Hag? Kijk, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... Uh, eh, Frenkie ja. de Jong, de licht, et
2: cetera, zijn natuurlijk ook uh, ja, jonge spelers. Je, je hoort wel, of, of het een ding is, weet ik niet. Maar je hoort wel geluiden en het irriteert mensen. En als de doorstroming stokt... Ja, wat is het perspectief van een Kenneth Taylor, van een Nazi Univar? Als ze ja. maar in onder 19 moeten blijven spelen... terwijl ze eigenlijk misschien gebaat zijn... Wij spelen in Jong-Ajax en die jongens uit Jong-Ajax ja die hebben natuurlijk veel meer aan speelminuten in Ajax 1 dan bij Jong-Ajax. Ja. Dus als het perspectief weg is, ja dan kiezen spelers er misschien uiteindelijk voor om eerder weg te gaan dan ze lief is. Ja, ja. En
1: het is wel degelijk een ding, op de toekomst is het wel degelijk een, uh, een item. Want daar zijn ze bezig om al die jongens klaar te stomen en ze willen ze het liefst klaarstomen voor Ajax 1. En sommigen hebben ook het niveau om klaargestoomd te worden voor Ajax 1. En niet dan alleen verdedigers, hè, zoals nee. Dest en uh, Masraoui. En op dit moment, zeggen ze ook, uh, hoor je heel vaak... ja, we zijn wel alleen maar bezig om uh, klaar te stomen voor de rest van de eredivisie... Ja. in plaats
0: van voor Ajax. Ja, nee, duidelijk. Uh, kunnen we ook nog langer over doorpraten natuurlijk. Maar laten we, we hebben veel te bespreken... laten we even Deli Blind uh, lui, beluisteren, als ik het goed zeg. Ik heb mijn kooltreitje niet aan deze week... maar ik kom nog steeds niet altijd even makkelijk uit, uit mijn woorden. Daar staat water, ik, uh, ah, 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 Ja, precies. Ja. Wat uh, Deli Blind over uh, Chelsea zegt
2: denk ja, dat ze een goed team hebben. Uh, met Lampert zie je dat er gewoon een, een goed idee achter zit. Uh, meer voetbal.
1: Zeker meer voetbal. Ze geven jonge jongens de kans. Uh, ja, ik denk dat het een hele lastige tegenstander is. En een hele goede ploeg.
0: Ja, zo werkt dat hier gewoon. Mike verwijde die even een watertje haalt. He? Hartstikke goed. Waterdrager. De waterdrager van deze podcast. <laughs> maar... Um, Chelsea doet het eigenlijk hartstikke goed. Hè? Laatste wedstrijden gewonnen. Natuurlijk uh, in, de, in de Champions League pool ook een, een kandidaat om door te gaan. Ja, nou, wat, wat ik
1: voornamelijk... Uh, uh, tenminste, wat ik heel mooi vond... was dat uh, Chelsea in het begin van het seizoen ook heel leuk aantrekkelijk aanvallend voetbal speelde. Helemaal niet, niet des uh, Chelsea's. En dat kwam echt uh, door, de, door de coach uh, Frank Lampard. Heel veel jonge spelers kregen een kans. En toch verloren ze een aantal belangrijke wedstrijden. Uh, ik meen Manchester United, uh, die speelden ze van dat mat op Old Trafford. Maar ze ja. verloren wel. Uh, de Supercup-finale tegen Liverpool speelden ze prima. Die verloren zij ook. En toch zijn ze blijven volharden in, in de manier van spelen van toen. En ze zijn niet teruggevallen op het oude Chelsea-spel... En daarom ben ik heel erg benieuwd om te zien. En uh, volgens mij zei die Tammy Abram, dat is een ja. hele jonge spits... die inmiddels ook al uh, bij het Engelse Nationale Elftal zit... Uh, die vond uh, Chelsea eigenlijk net zoiets als Ajax. En ik denk dat dat ook wel, wel klopt. Zij willen ook graag vanuit de bal voetballen. Uh, aanvallend voetbal. Dom dominant zijn. En dat, uh, dat kan wel een uitermate uh, mooie clash opleveren uh, in,
2: in de arena. Ja, wat aansluit op het vorige onderwerp. De doorstroming van jeugd. En dat is bij Chelsea natuurlijk deels noodgedwongen. Omdat ze een transferban hebben van de UEFA. Maar ja, da daar staan jongens in. Ja, Tomori. Uh, Barkley, normaal gesproken, is nu waarschijnlijk geblesseerd. Mason Mount, uh, hudson ja. dooi, Abraham. Ja, het, het is bijna on-Engels, in ieder geval niet des topclubs uh, in, in Engeland. En dat is natuurlijk wel een hele mooie ontwikkeling. En dat heb je eerder in Nederland en dat weet Valentine beter dan ik. Soms worden uit nood hele mooie dingen geboren. Dat was bij Feyenoord ook, toen ze moesten terugkijken op de jeugd. Ja, het het WK-elftal in 2014 stond bol van de spelers uh, van Feyenoord... En ja, dat is natuurlijk voor Chelsea een hele mooie ontwikkeling. Een ontwikkeling die onder Abramovic nooit zonder UEFA nee. tot stand was gekomen. Nee, ze hebben
0: natuurlijk uit bij Lille gewonnen. Dus serieus een gevaarlijke tegenstander ja. voor Ajax. Ja, Th thuis hebben ze verloren van Valencia, maar volledig ja. ten oorrechte. Ja. Die hoorden eigenlijk ook nog in die
1: reeks United-Liverpool... Valencia, maar het is gewoon een heel fris voetballend,
0: uh, voetballend team. Ja, belooft ja. een hele mooie wedstrijd uh, te worden.
2: Waar, waarbij wel aangetekend en dat zou, zei Boudewijn Sende ook uh, bij ons in de krant. Het is niet meer het Chelsea van, van de afgelopen nee. jaren. Dus Ajax heeft natuurlijk wel een hele goede kans ja, om, om thuis te winnen. Want
0: uh, Ten Hag wil niet uh, spreken van een favoriete rol, zei hij op de persconferentie.
2: Nee, tegen onze ploegen niet. Nee, maar na, na vorig jaar en als je ook ziet wat er in de arena gebeurt op Europese avonden. En Ajax heeft twee gespeeld, zes punten. Zes doelten voor nul tegen, dat, dat is ja, wel heel erg geflatteerd. Maar natuurlijk is Ajax thuis de favoriet. En je merkt het ook aan de
0: benadering van de buitenlandse media. Hè? Dat, dat nu wordt er gewoon uh, als eerste aan ten Hag gevraagd... van ja, hoe ga je om met het goed presteren in de Ajax. Je ziet dat het een hele andere positie is natuurlijk dan vorig jaar... en al die thuiswedstrijden die ze hebben gehad. Ja, en dat, daar, daar ligt ook tegelijkertijd de moeilijkheid natuurlijk. Hè? De tegenstanders gaan jou heel anders
1: benaderen dan, ja. uh, dan vorig jaar... En daarbij heb je twee uh, ja, belangrijke key players. Uh, heb je verloren met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. En, en aan de andere kant ook uh, Lasse Dus uh, ja, daar moet deze nieuwe groep mee omgaan. En ze, ze zijn wel getest, maar aan de andere kant zijn ze toch ook weer niet echt, echt getest. Hè? Tegen Liel gaan ze ve veel kansen weg. Nou, Liel uh, maakte dat niet af. Tegen Valencia hadden ze een, een geweldige openingsperiode. Daarna zakten ze ook ver weg. En had het voor hetzelfde wat het anders uh, kunnen aflopen. Dus ik ben benieuwd uh, of ze juist groeien vanuit die positie. Ja. Of dat ze stil blijven staan. Ja. En ja, Ze geven nog steeds, maar dat hebben we al eerder gezegd, te veel
2: kansen weg. Ja. Ja, en ten Hag zei tijdens deze persconferentie wel drie of vier keer van... Uh, het is een nieuw seizoen, onder vorig seizoen staat een streep. Ja, Er moet opnieuw gebouwd worden, door, mede door het vertrek van de Jong en Matthijs de Ligt. Maar ja, dat bouwen moet nu wel, nu wel snel beginnen. Ja. En dat kan uit heel veel luxe, want in de competitie en ook in de Champions League staat Ajax er natuurlijk geweldig voor. Hoewel ze nog niet ja. heel erg goed hebben gespeeld. Ja, bij fases, of in vla bij vlagen en in fases van wedstrijden. Maar nog geen wedstrijden zoals ze vorig jaar hebben gespeeld, 90 minuten lang.
0: Het is even een overgangetje van Ajax Chelsea naar PSV Lask Lins. Ik weet niet eens of ik het goed zeg. Ik denk het wel eigenlijk. Wel. PSV heeft natuurlijk een harde dreun opgelopen in de gogelwaard tegen Utrecht. 3-0-Nederlaag, twee rode kaarten van Viergever en Hendricks. Robin Jongmans vertelt over hoe PSV ermee omgaat.
3: Met de Fransman Olivier Boscagli had PSV gehoopt een prima backup voor de linksbackpositie en de positie links centraal achterin te hebben binnengehaald. Maar zijn status is snel veranderd. Hij zakte centraal achterin al door het ijs in de strijd om de jonge Kruisschot tegen Ajax. En raakte onlangs zijn linksbackpositie kwijt aan middenvelder Michel Sadilek. Van Bommel kan met hem voor een linkspoot met ritme kiezen. Maar voor zo'n cruciaal duel en met de recente geschiedenis in het achterhoofd... lijkt het logisch de keuze op te ervaren Daniel Swaap te laten vallen. Geen wedstrijdritme, maar weet wel wat er gevraagd wordt onder de coach. En de Duitsers speelden eerder bij VfB Stuttgart alleen samen achterin met Timo Baumgartel. Wellicht dat PSV zich in het belangrijke duel tegen Last Lien's. Als het zich herpakt na de nederlaag van afgelopen zaterdag qua scoren... De luxe verschaft om hem wat extra speelminuten te geven. Op het middenveld lijkt de Mexicaan Guti gewoon de vervanger van Hendrix, uh, Afalai en Ryan Thomas zijn de lange blessures nog niet fit genoeg om te starten.
0: Het is wel een beetje pijnlijk hè, dat de PSV toch fors geïnvesteerd heeft uh, achterin. <coughs> onze onze speler Lato die hebben we dan nog niet ja. eens uh, genoemd. Hè? Maar met Bos, Bos en uh, Baumgartel. En dat ik de stelling zeg van nou, moet, moet PSV uh, op zoek naar versterkingen achterin. En jullie antwoord is ja. Ja, dan is het dus gewoon niet goed gegaan in de scouting. Nee,
2: nee elke club heeft recht op zijn mispeer. Maar dit, dit zijn er natuurlijk wel heel veel tegelijk. Ja. Ja, bij Ajax zijn er ook miskopen aan te wijzen. Misschien is Marine dat wel. En alleen, Ajax weet dat nog redelijk op te vangen. Maar je ziet dat PSV een groot probleem heeft als er, als er blessures of schorsingen vallen achter
1: je. Ja, die zadelek is natuurlijk niet uit Luxe geboren om die daar neer nee. te zetten. He, met die uh, Lato en die borstzak. Boscagli.
0: Boscagli, yeah. ja.
1: Dus dat zijn misses. Uh, Bruim wil weer dan nog wat extra tijd uh, gunnen. Hè? We, we gunnen Matthijs ligt ook vanuit deze positie ook extra tijd bij Juventus om uh, zich uh, het Italiaanse spel eigen te maken. En dat moet hij dan ook in Nederland. Maar ja, ik, ik zie ook uh, uh, op momenten met alle respect voor Nick 4 geven. Maar als Nick 4 geven, als hij zich uh, al zo lang staande houdt als vaste basisspeler, en daar kan PSV niet buiten. Terwijl hij bij Ajax gewoon op een zijspoor is geraakt. Ja, dat wil wel zeggen over de ontwikkeling van PSV ten opzichte van Ajax. Mm. Dus ja, denk ik. Ja, daar zal wel wat moeten gebeuren achterin. Wil je daar echt sterker worden? Ja. Bij
2: Ajax was het een bewuste keuze om zijn aflopende contract niet te verlengen. Bedoeld fout. Ja. Ja. Dus ja, dan wil je verder, dan wil je een hoger niveau halen. Dus een andere speler. En toen ging hij naar PSV. En dat zegt inderdaad wel veel over. Waar je naartoe wil als club. Ja. Want Las dat zal dan waarschijnlijk wel
0: lukken. Dan heeft PSV hele goede zaken gedaan. Europees en zullen ze ongetwijfeld uh,
2: overwinteren. Maar Las, Las was wel de club die Basel uh, uitschakelde volgens mij. Ja. En daar werd PSV door uitgeschakeld. Dus of, of het zo gebeurt, dat is misschien een <laughs> beetje kort door de
0: bocht. Maar het zou moeten kunnen. Ja, ik, ik zit bij eventjes nou ja, ik zit even te kijken naar Las Klien's. Ja. Ze zitten ook weer wat verder in, uh, in het seizoen uh, PSV. Ja, toen was het echt wel, echt wel helemaal het begin van het uh, ja. seizoen hè, bij PSV. Toen, nog veel die onrust speelde die, Bruma, die,
1: die speelde nog. Nou, die speelt natuurlijk nu ook bijna nooit meer. Hè, want uh, die Japaner, uh, ja, Doan, die krijgt ook ja. uh, iedere keer de voorkeur. Iataren die werd toen oprecht gebruikt. Of, uh, of die zat op de bank. Dus bij PSV is er wel, wel iets veranderd. Maar... Ja, dat moet, normaal gesproken moet dat Lask uh, geen probleem zijn. Nee, maar waar ik dus
0: naartoe wilde is uh, PSV AZ van zondag. Want dan gaat het natuurlijk misschien wel pijn doen als uh, Viergever en Hendricks er niet bij zijn.
1: Ja, zelfs tegen AZ uh, kan het dan pijn doen, ja. Hendricks er niet bij, want voor Hendricks krijg je die Mexicaan. Nou, die, die is veel minder dan Hendricks uh, in verdedigend ja. opzicht. Dus dat is, dat is een risico en uh, voor ja daar moet hij een oplossing voor vinden, maar dat zal zwaar worden. Ja. Nou, Dan heb je een Duits centrum, die communiceren misschien wel lekker met elkaar, dat dan ja. wel. Ja, dat... Maar uh, qua snelheid en uh, duelkracht uh, ja, is dat uh, niet om over naar
0: huis te schrijven. Dus, dus eigenlijk, het, is het is toch hartstikke jammer uh, dat PSV zo'n heerlijk team heeft, eigenlijk, maar dat op dit soort posities het gewoon niet overhoudt. Maar, als, als maar, daarin waar, nou...
1: ja, maar wat is nou zo heerlijk aan PSV? Ja, Dat de heb ik uh, is toch, is Ja, toch, er uh... zitten goede, goede spelers zitten daar. Uh, maar, maar Bergwijn heeft dit seizoen natuurlijk ook veel te weinig thuisgegeven. Uh, ja. Malen maar heeft een hele goede ontwikkeling. Uh, Doan is, is, goed,
0: is goed begonnen. Uh,
2: Doan Vindt is
1: redelijk Doan. begonnen. Maar is ook nog niet iemand die al uh, vier goals achter zijn naam heeft staan en, en uh, vijf assists. Ja. En,
2: en Doan was heel lang in beeld bij Ajax. En Overmars is echt heel erg geschermeerd van hem. Maar niet zo gecharmeerd dat hij uiteindelijk... Er was geld genoeg. Dat hij de knoop doorhakte en dacht van die ja. moet ik hebben. Dus ja, het, het is een geweldige speler. Maar niet dat hij PSV even kampioen maakt. Oké, okay, dus mijn woorden heerlijk. Uh... PSV wordt,
1: vind ik, <laughs> uh, wordt veel te hoog in, in, uh, ingeschat. Oké. Okay. Uh, voor dit jaar.
2: Ja, maar jij en hebt de een collemo
0: geschreven dat misschien... Ajax kampioen wordt. Dus
1: dan ja, moet ook een beetje al. coherent blijven. Ja, zijn ja, ja, ja.
2: Maar, maar... De,
0: dat dacht ik al eerder <laughs> ook hoor, dat Ajax kampioen zou worden.
1: Maar okay. wat, wat
2: wel interessant is, kijk, Utrecht slaagt er natuurlijk wel in om die gevaarlijke PSV, die heerlijke PSV aanval, nou. volgens jou, uh, te, ja. neutraliseren, <laughs> nou, te neutraliseren. Ja, maar dat, dat zal AZ normaal gesproken niet op die manier doen. Nee. Dus dat, dat biedt ook wel weer mogelijkheden voor PSV. -ing. Ik denk dat PSV uh, gewoon een
0: makkelijke overwinning gaat boeken op AZ. Hoeveel? Oh, so. Uh, 3-4-1. 4, 1. 4 1? Ja, dat denk ik, ja. En Vlaar kan dat toch ook niet belopen achterin? Tegen die heerlijke aanval van PSV. Ja, 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 ja nee. Ja, als, als, maar Vlaar is wel iemand... Een, Ron, uh, beton. Uh, Ron Beton. Afgelopen
1: uh, weekend. Ik weet trouwens niet of die speelde nou tegen de maar... Nou, was ook 2-4, hè? Maar, ja, en, uh, maar hij is vaak wel goed voor de organisatie. En, uh, maar Stenks uh, tegen Sadilek en uh, die twee Duitse houthakkers. Uh, Sadilek <laughs> spreekt ook wat Duits, zie ik ja, te denken. Ja, nou, dat is helemaal gezellig. Dumfries dus ja. alleen, die zal jobo's
2: kijken, want die ja, verstaat het dan nee. niet natuurlijk. Dat het dan wel hebben lastig. Dus... Ja, maar het is in ieder geval een schitterende wedstrijd, Holt. Ja, het wordt, ja. Eh, wordt hartstikke moeilijk.
1: Ah, ah, ik denk dat dat een, een mooiere wedstrijd is, uh, qua verhoudingen met elkaar, dan uh, ajax Feyenoord.
0: Ja. Over Feyenoord gesproken. De nieuwe technisch directeur, Frank Arnees. Wanneer komt hij eigenlijk? Wat is de nou bedoeling? Nou ja, de,
1: de bedoeling is uh, om in de wind te stoppen. Uh, ze willen eigenlijk een paar goede resultaten en dan willen ze hem presenteren. Maar ja, dan, dan gaat het wel heel lang duren. Ja, tot top toch 2022. Ja, ja. 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 Nee,
0: is Ach, jongens. Dus. Ah, dat is ja. Nou ja. ja, goed. Maar de, hetzelfde geldt een beetje voor de, ter, voor de
1: algemeen directeur ad interim, uh, uh, Mark Koevermans. Koevermans. Ja, die uh, staat nu toch wel echt op de nominatie om voorlopig die, die uh, directeurszetel uh, uh, te blijven bezetten. Omdat Robert Eenhoorn dan uh, niet beschikbaar is. Ja. Waarschijnlijk ook komende zomer niet. Vanwege dat hele stadion gebeuren bij AZ en dat hij bij AZ nog niet klaar is. Ja, dat, dat is ook... Ja, wanneer presenteer je zo iemand? Dan moet je echt wel een geschikt moment... En ja, je dat... kan hem toch ook gewoon
0: zo snel mogelijk presenteren? Ja, maar Ik bedoel, hij, doet je gaat... het al,
1: hij doet het al. Hij is nu, nu natuurlijk al ad interim directeur. Ja. Dus uh, kijk, en, uh, zo iemand uh, presenteer je natuurlijk uh, iets leuker en...
0: Uh... Nee, maar jij hebt het niet over Ja, nee, Maar zo'n Arnezen, die, die moet je toch gewoon zo snel mogelijk binnenhalen? Ja, want nee. is ja, maar, iemand,
2: maar die zit volgens mij nog in de afhandeling van het voortdraad bij, aan... bij
0: want, want dat is, ik Sorry, ik tik uh, voor de luisteraars, ik tik een paar keer tegen mijn microfoon aan. Um, maar Arnezen heeft natuurlijk bij PSV een hele mooie periode gehad. Maar de laatste clubs mm -hmm. bij Arnezen waren ook niet echt een heel groot succes meer, hè? Nee, nee, bij Anderlecht
1: onder andere. Maar daar werd alles uit handen genomen door die koeken, of die, uh, die, eigenaar van, die nieuwe eigenaar van Anderlecht... die had allemaal andere ideeën samen ja. met Verschuren. En die kwamen ineens op de proppen met die... Uh, met die hoe heet die jongen? Company. Die, uh, company, Ja, speler trainen. Nou, dat is natuurlijk finaal uh, verkeerd afgelopen. En met een aantal spelers die, uh, die uit die stal kwamen... En niet uit de stal van Frank Arnezen. Dus daar kreeg hij ook weinig ja. ruimte om zijn beleid uit te voeren. Zeg maar ja. maar ja. Ik,
2: ik kan me wel voorstellen dat Feyenoord blij is met het naam als Arnezen. Want, want ja. hij heeft in ieder geval een gigantisch netwerk. En dat kan Sjaak trouwens niet zeggen.
0: Ja. Nee. Maar Wat, wat zou zo'n Arnezen nou als allereerste gaan doen uh, als je bij die club komt? De honderd, zo... honderd dagen, weet jij meer van? Jij doet af en toe politiek ook. Uh...
1: Met Wouter. Ja, buiten ja, de, de winter. Uh, de Politieke commentator van de Telegraaf. Ja. Nu,
2: nu uh,
0: reces, hè? geloof ik. Ah. Het is nu recess, ah, daarom ah, ja. ben ik, ah, heb ik alle tijd op dinsdag. Ja, dat is heerlijk. Maar ja, want... want ja, wat, nou, go
1: moet... Goed praten en kijken hoe, hoe alles uh, georganiseerd is. En dan uh, je ideeën, die heeft hij natuurlijk ongetwijfeld. En daar heeft hij meegesproken over gesproken of, uh, overgesproken natuurlijk. En dan die uh, ideeën implementeren. En, ja, uh, misschien
0: Johnson maar laten gaan en uh, Kelly.
1: Ja, dat soort, dat soort dingen wel. Maar ja, ja Kelly, gaan, die, die moet je stil. verkopen. Ja. Nou ja, wie, wie levert hem over het hoofd natuurlijk? Ja. Daar gaan de streepen in
2: oh. ja, ja, het, het is in dit geval natuurlijk wel weer van: is het glas half vol, half, half leeg. Mensen zeggen van: ja, weet je, er valt geen eer te behalen bij dit Feyenoord. Je kunt ook zeggen van: je kunt het niet heel veel slechter doen. Dus alles nee. wat je doet is goed. Ja, en die zal zich op de volgende transferperiodes moeten gaan richten, denk
1: ik. Ja. En dan, en dan zal hij misschien uh, wel goede spelers uit bepaalde opleidingen
0: van de grote topclubs halen. En
2: misschien goedkoop kunnen huren. Want ja. Dat, ja, die, ja. die contact heeft hij wel, denk ik.
0: Maar, maar dat, dat zal dus uh, deze winterstop allemaal te krijgen? Dat moet, ja, ja, dat zal deze winterstop uh, moeten gebeuren. Ja. Oké, okay, nou Feyenoord, ja, we, we hebben weer zoveel te, te bespreken. Maar Feyenoord uh, dus een gelijkspel tegen Heracles. Dat was natuurlijk ook alweer vrij pijnlijk. Heel pijnlijk, ja.
1: Hoewel uh, Heracles natuurlijk uh, tegen het eind van de wedstrijd nog een aantal keren lelijk ja. door het oog van de naald. Ja, ja, dat is in de eerste helft stelde
2: Heracles ook, oh, uh, ook helemaal niks Feyenoord heeft het kansen gehad. Feyenoord had dat, dat, dat dat deze wedstrijd ook dik kunnen, kunnen winnen. Niet, niet doordat ze zelf zo goed speelden, maar dat kwam ook door Heracles. Ja, en dan als je in zo'n fase zit als waar zij ja. nu zitten, dan, dan zit ook even alles Ik tegen. heb het ook wel bijna te doen met Jaap Stam ook, hè? Ja, <hij> dat dus, ja, ja ik, je merkt, ik heb een
0: beetje dat emotionele in mij, oh man, maar denk, ik, gun, ja. ik gun die Jaap Stam gewoon bijna dat dat balletje er dan wel in rolt in de, in de wat is het, 94 e minuut. Frank
3: Wormoed
2: gun je geen puntje. Uh,
3: uh,
0: <hij> nee, ja. je, er kwam zo'n Instagram fotootje voorbij van uh, Jaap Stam dat hij uh, in uh, een paar
2: maanden Heel Feyenoord geworden, 40 jaar
0: ouder was geworden. Ja. ja,
2: maar net gun je hem gewoon ja. dat doelpunt. Ja, nou ga je hem zitten uitlachen dat hij 40 jaar ouder is geworden.
0: AZ, hè? Daar even over gesproken. En moeten daar eigenlijk veel... Want AZ ja, zet dat wel eventjes voor het eerst denk ik een klappie ja. tegen Heerenveen. Ja. En nu niet na een Europese wedstrijd, maar voor een Europese wedstrijd. Ja. Want Feyenoord en... moet voor de duidelijkheid tegen Jong Boys uit. Dat wordt gewoon een hele lastige wedstrijd voor Feyenoord, denk ja. ik. Ja. Voor Feyenoord is het al heel
1: knap dat ze nog steeds
0: in de race zijn.
1: Hè? Met, uh, bij Rangers hebben ze natuurlijk een wanprestatie geleverd. Ja. Tegen Porto kwamen ze uh, met de schrik vrij met drie punten... Zij zullen nu tegen Young boys in die dubbele confrontatie met Young boys, ja weet je daar zes punten uit te halen, dan, dan doe je natuurlijk hele goede zaken om, om te overwinteren. En dat heeft Stam natuurlijk ook wel een beetje op de been gehouden daar. Het, het kwalificeren voor de Europa League, ja. de groepsfase, en dan die wedstrijd tegen Porto, dus dan is iedereen weer twee, drie weken rustig. Nou, win je ruim van SC Twente en dan de volgende wedstrijd is het weer, uh, ja, is het weer kommer en kwel. Ja. En dat dat zal wel uh, zo blijven bij Feyenoord. Bij, bij AZ maar, wordt wel ja. heel
2: interessant, denk ik. Dat uh, Arne Slot heeft het natuurlijk echt heel erg goed gedaan in het begin van het seizoen. Maar ja, dat ging van succes naar succes naar succes. Ja, nu moet je als coach ook laten zien hoe je met zo'n zo'n klap als tegen Veen omgaat. Komt PSV eraan. Ja, en dan komt de echte coach uh, misschien boven.
0: Ja. Voor de rest zijn, gaat het, is er bij AZ ook weer niet zoveel aan de hand natuurlijk. Je, kan nee, want je mag, daar, je mag
1: daar wel eens verliezen. en Dat is natuurlijk ook wat de afgelopen weken continu werd aangegeven. Als het over Boadu, Koopmijnen, Stenks gaat... met betrekking tot uh, spelen bijvoorbeeld bij... zelfs bij Feyenoord, uh, maar ook zeker bij Ajax en PSV... daar worden nederlagen bijna niet geaccepteerd. Ja. En bij AZ mag je echt nog wel een keer verliezen. Dat, dat blijkt ook nu, want... Uh, we hebben vanochtend uh, geen grote verhalen, uh, geen paniekverhalen verhalen over AZ in de krant gehad. Nee. Terwijl wat Mike uh, terecht opmerkt, uh, dit is een klap. Dan speel je tegen Astana in een thuiswedstrijd. Dat wordt natuurlijk een vervelende wedstrijd, daar kan je donder op zeggen. En daarna moet je naar Eindhoven. Nou ja, laat nu maar zien wat je dan echt waard bent. En dat je ook uh, met die druk om kan gaan van het moeten presteren. Nou, tegen Heerenveen is het niet gelukt. Terwijl je wel eigenlijk twee weken vrij had. En, en een aantal jongens zich geweldig hadden gemanifesteerd. Ja, met Jong Oranje, Stenks en Boadou. En dan, uh, ja, nou, Boadou die was er dan niet bij. Maar dan werd er niet geleverd uiteindelijk. Ja, ja
2: het, het wordt waarschijnlijk wel een dingetje. Want het, het zijn megatalenten. En Vanta zegt net van, het zou heel goed zijn als ze onder de druk van Ajax, PSV, misschien zelfs Feyenoord moeten spelen, van elke week winnen. Maar ja, bij die clubs gaan ze normaal gesproken nooit meer terechtkomen. Ajax zou kunnen, want die hebben het geld. Maar ja, je ziet wat er met Vincent Jans is gebeurd. Kenneth Peres zei het gisteren ook bij, bij Fox Sports. Die had een wedstrijd van, van Monterrey zitten kijken... Ja, daar zit Vincent Janssen inmiddels ook op. Maar ah, Stenckes is
0: toch wel van een andere orde dan uh, ja, de, Vincent, Vincent Janssen. Vincent Janssen
2: was de spits van het Nederlands elftal. Ja, die, die was topscorer van de eredivisie. En die maakte een transfer naar een naar Hotspur voor meen 22 miljoen. Ja. Dus dat was ook geen kleine jongen. Maar verkeerde keuzes kunnen tot hele vervelende wendingen van, van carrières leiden. Dus vroeger die stap van AZ naar een topclub, dat was niet zo gek.
0: Ja. We gaan afronden. Ik uh, moet nog vermelden overigens dat Chelsea wel uh, aardig wat blessures heeft. Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Kante en uh, Ross Barkley zijn er niet bij. Dat is misschien nog in het voordeel van Ajax.
2: Ja, Christensen. <coughs> en ja, uh, ook nog. Emerson is er niet bij. Rudiger is er niet bij. Loftus-Cheek. Dus, uh, ja,
0: dat is een hele, uh, een hele as. Daar ja. had jij het eerder over. Dat, exact. Dus,
2: dus dat is misschien uh, wel
0: weer in het voordeel van Ajax. Dus kom maar met die glazen bol. Ja, de glazen bol. Of uh, zullen we de VAR gewoon maar even laten liggen dan voor uh, vandaag? Houden we die gewoon even vast? Zo ook het nodige gebeurt. kan nog een vraag binnen. Nou, daar kunnen we gewoon met ja of nee op antwoorden. Is het niet verstandiger dat de VAR de eindbeslissing heeft... in plaats van de scheidsrechter? Goeie vraag. Die binnenkwam bij jouw Twitter-account. En het antwoord is ja. ja. Nou, dat is een mooie teaser naar uh, ja, de volgende ja, keer. Als ik dat... me
2: heel kort mag toelichten. Het, nou, het, het voordeel daarvan vind ik... De var zit in zeist, redelijk ontspannen, heeft niet hard gelopen, staat niet onder de druk van het stadion, van de supporters. Dus kan redelijk nuchter een beslissing nemen. En de kans dat hij een goede beslissing neemt met alle TV-beelden. Ja, die is groter dan wanneer een scheidsrechter naar het schermpje ja. wordt geroepen, daar staat de zweet, daar staat de Heige, En dan een beslissing moet nemen. Dus laat die beslissing gewoon lekker in zeist liggen.
1: Ja. Tenzij, ja? tenzij de man die in seis is daar niet capabel voor is. Ja, en dat, dat hebben we natuurlijk ook al een paar keer gezien. Nee, precies. Ja, we kunnen een
0: glazen bol doen, maar ja. er zijn zo, willen we Ajax Chelsea glazen bollen? Ja, de nou, wint wint de Ajax. Ja? 2-1. Oké. Okay. Ja. Ik, ik denk, ja. Ja, jij denkt ook overwinning voor Ajax? Ja, ja, ja. Je wil een uitslag ook nog horen? Ja, dat kan. Nou, 3-1 dan. Ik denk dat ze gaan verliezen. Dat denk ik. Maar goed, rest mij nog even om uh, het en een, die andere... 1 hey, maar nou, uh, nou
2: zijn wij alles aan het doen uh, om het niet de meest zure oh, ja. podcast van de hele Nou,
0: zou ik dan leuk eindigen met ja. een leuke anekdote? Ik was afgelopen weekend met het gezin naar de Efteling. En toen stonden we in een hele lange rij. En toen zei een man, jij bent Pim Nee, maar hij zag me niet, maar hij hoorde me... En hij zei, ik luister zo graag naar jullie podcast. Zo. Hey. Had je
2: diezelfde kooltraan aan? Die...
0: <laughs> ja. Nee, maar dat is ja. toch leuk, hè? Ja. Was, uh, bij, ja, ik weet niet of het bij de van Morgana was. Uh, maar. Ja. Het, zal, het zal anders. anders ja. is het misschien een visioen geweest uh, van me. Maar uh, heren, dank je wel en uh, tot de volgende. Ja, tot de volgende. Bedankt. Dag.